0: Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs. Mm. Och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Mm. Tack så mycket. Tack och välkomna. Hej, välkomna till Gympodden. Välkomna. Idag så har vi faktiskt en återkommande gäst. Ja. Rebecka Kaplan Sturk wow, har du rätt den här gången, Helena? Du fick jag, säga det tre ja, gånger Jag vet, gången. men jag trodde det på första
2: Nej, Nej. Stursk <laughs> Nej, inte Nej. det heller Rebecka Kaplan Sturk Okej, okay. Kaplan Sturk,
0: Kaplan Sturk. du är lite kinkig med lite din kinky. <laughs> Jag fick ju med alla bokstäver <laughs> Ja,
2: och en extra
0: också <laughs> Jaha, Sturk ja. Re Rebecka ja. Kaplan Sturk, välkommen Tack. Det är så roligt att du är tillbaka. Vi, Lydia och jag vi säger ju alltid i slutet av de allra flesta poddavsnitt att Åh, det här du måste, komma tillbaka. du måste <laughs> komma tillbaka. Och nu var det ju faktiskt så att för eh, ett par veckor sedan för du hos oss och poddade om eh, kost och, och, kvinnohälsa. och kvinnohälsa. Det var otroligt mm. populärt avsnitt. Mycket. Mm. Okay. Mm. Okay. Det, får vi, det ämnet får vi prata om igen. Mm. Ja, det måste vi göra. Mm. Mm. Så det är jättekul. Och nu har ju du släppt en bok som vi ska prata om jättemycket. Mm. Jag tänker först jag ska ge en liten intro för er som ännu inte lyssnat på Rebecca i vårt förra poddavsnitt. Mm. Rebecka är specialistläkare i obstetrik, alltså förlossningsvård och gynekologi. Och du har under de senaste tio åren fokuserat främst på vulvabesvär och ungdomsgynekologi. Mm. Jobbat mycket på en ungdomsbottagning, eller hur? Yes. Mm. Och så är du diplomerad kostrådgivare med särskilt intresse för hur livstidsfaktorer och kost påverkar kvinnans hälsa. Och du arbetar också som medicinsk skribent och eh, föreläsare. Och så undervisar du på barnmorskutbildningarna. Oh. Ja. tänker tänk att du hinner allt detta. <laughs> Mitt dygn har 48 timmar. Det är så mm. bra. Och du trycker in en gynpodden igen. Tack mm. för det. Det är någonting med er läkare. Alltså, Helenas dygn är också 48 timmar. Mm. Det är helt otroligt vad ni är effektiva. Undrar om det är ett drag hos er eller om ni bara gör saker lite halvdant
2: Jag tror att du Oj, aj, aj, roast ja roast Jag tror att
0: när man börjar jobba då inser man att man måste ha 48 timmar för att hinna med ja. hur, hur ansöker man om 48 timmar på det? Nej, men det, är, det är till inspektionen för vård och omsorg okay. faktiskt Och nu är det veckan så har du skrivit och släppt en bok som heter just vulvasmärta. Mm. Mm. Kan inte du berätta varför
2: den boken är skriven och eh, till vem den vänder sig? Mm. Eh, varför den är skriven, det är ju egentligen så att jag har ju jobbat med vulvasmärta många år. Mm. Minst 10, 15 kanske. Eh, och hela tiden tänkt att eh, men det saknas kunskap och vi behöver komma ut med mer kunskap. och Som vi alla sitter och säger liksom, mm, ja. Men det var först när jag fick frågan faktiskt från förlängaren på eh, förlaget Gotia kompetens. Kan du skriva en bok om det här? Eh, som jag liksom fick tummen ur. Mm. Eller först tänkte jag nog så nej men inte ska vi lilla jag
0: mm, skriva
2: mm. en bok. Mm. Det finns ju superduper jättespecialister. Mm. mm. Men sen så var det en eh, mig mycket närstående tonårsson <laughs> som mm. sa så här, mamma, om de här superspecialisterna hade haft lust att skriva en bok om det här. Du tror inte att de hade gjort det redan. Mm. Så tänkte jag tänkte så okej okay, jag gör det, jag gör det. Mm. Mm. Ja. Och det det har varit... så bra, jag har läst den.
0: Tack, mm. det har varit så roligt mm, det att skriva den Men jag tänker, hur lång tid har det har tagit? Den ju... Det undrar
2: jag också. Det tog sex månader. Ja, det Och det är det. rätt fort,
0: eller? Mm. Då kan man sin grej, då behöver mm. man inte göra så mycket annan research Utan då är det mest skriva, eller?
2: Jag kan det ju i, i praktiken ja. Jag vet hur man ställer diagnos, Jag vet hur man handlägger patienter Jag vet hur man bygger upp en teambehandling och så vidare. Mm. Men det är klart att jag har ju plöjt enorma mängder mm. studier och mm. rapporter. Jättemycket referenser och så, ja. Men jag, jag skriver snabbt mm.
0: Men hörni, den heter ju då vulvasmärta, Lokaliserad provocerad vulvodyni Mm. Och det hette tidigare vestibulit.
2: Precis. Varför
0: har man bytt namn?
2: Eh, man bytte namn för att vestibulit, själva ändelsen i T på slutet, det antyder att det skulle vara en inflammation som ger smärtan. Mm. Men det har man inte lyckats visa i studier, att det Nej. verkligen är så. Eh, och då är ju att byta till ordet vulvodyni är bättre, därför att dyni betyder smärta. Mm. Så att det betyder vulva smärta. Och vad är vulva? Vad inkluderas i vulva? Vulva är ju de yttre de delarna av eh, könsorganen, alltså blyngläppar, slidmynning, klitoris, mm. slidingången, mellangården. Och vad är vulvodyni? Det är att man har ett smärttillstånd i det här området. Mm. Och då finns det ju olika typer av vulvodyni också. Det är därför den har undertiteln lokaliserad, provocerad. Det är en viss typ av vulvodyni. Ja,
0: Ska vi börja med. Vi går direkt in på vad är det för någonting. Vad är det för,
2: för slags smärta? Att den är lokaliserad. Det betyder att det är ett, ett visst ställe i Vulva som är runt. Och det är det som man kallar för vestibulum. Det betyder hallen. Så det är egentligen området precis runt slidmynningen eller snarare liksom den bakre sidan av slidmynningen.
0: Mm.
2: Eh, till mot anus alltså. Ja, mm. precis. Ah, okay. Till skillnad okay. från den typen av vulvasmärta som kallas för generaliserad. För då gör det faktiskt ont i hela vulva. Mm. Alltså i blyggläppar, i slidmynning, liksom ute i ljumskar, upp på Venusberget. Och den här
0: lokaliserade, provocerade vulvodynin, den drabbar mer yngre kvinnor. Precis. Och till och med flickor. Mm. Vill, hur, har de yngst, hur gamla de yngsta patienterna varit som du har träffat?
2: Den yngsta var 11 när hon sökte och då hade hon faktiskt haft problem i några år redan.
0: Mm. Och går man, alltså har, man, har man smärta då kroniskt eller är det liksom när du, ja, jag vet inte, sätter in en tampong tänkte jag säga, men, mm. men det har hon ju inte gjort om hon kanske...
2: Det inte flera år. Så. Nej men om man säger det här med kroniskt, just det här att den kallas för provocerad, mm. det är ju att den här typen av smärta uppstår i samband med tryck mot vävnaden mm. eller beröring till exempel, mm. till skillnad från den typ av smärta som lite äldre kvinnor kan ha, som kallas för oprovocerad, det vill säga det ju ont hela tiden, mm. oavsett vad de gör, står, mm. går, sitter, mm. sover.
0: Men den här unga tjejen, har vi bara mm. börjat liksom med det är ju lite ytterligheter de flesta är ja, ju såklart inte 11 år. Nej. Men vad har en sån flicka för när har hon ont? Jag Just, vet att du har ett det här fallet, nämligen. Ja, det är i min boken. Ja. Och
2: eh, nu ska jag säga att fallen i boken är ju en liten, eh, ett litet hopkok av flera. Mm. Så, så det är inte mm. en individ så mm. jag har ju samlat ihop. Flera. Men, men jag tänker specifikt på eh, den unga tjejen, det började egentligen med att hon hade ont eh, i samband med eh, träning. Det gjorde ont när hon blev svettig, när svetten liksom ran mot sådär minnen i underlivet och det gjorde ont när hon simtränade. Mm. Och sen Gud, så småningom så blev det också liksom ja. smärta när hon hade tajta kläder, ja, smärta om hon satt ner väldigt länge, mm. när hon försökte cykla till skolan.
0: Ja. Och vad tror man är bakgrunden till att en sån ung person får den här
2: smärtan? Just den här unga tjejen, där vet vi fortfarande inte riktigt vad det Nej. var som triggade det. Om det eh, hon hade ju haft en del problem med det som kallas för skärtfluss mm. när hon var liten. Det vill säga egentligen en eh, streptokokinfektion. Alltså samma bakterier som vi får halsfluss av mm. hade hon fått i slemhinnan i underlivet. Och det är ju ganska vanligt. Mm. Så varför just hon fick så mycket besvär, det vet vi inte. Det kan Nej. ju ha med... En viss typ av vävnad, det kan ha genetiska förklaringar, det kan möjligen ha lite psykologiska förklaringar mm. också. Men det var liksom så det började för henne med upprepad
0: skärtfluss. Mm. Mm. Och, och var den vanligaste orsaken till att, att det utvecklas om
2: man är lite äldre då? Den allra vanligaste, den mest beskrivna orsaken är ju upprepade svampinfektioner. Mm. Vilket men, ju är vanligt. Vilket också är vanligt. Det mm. betyder inte att alla som har upprepade svampinfektioner får vulvodoni. Utan det behövs ju oftast en, 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 en mängd olika orsaker. Mm. Att man ja, kanske har upprepade svampinfektioner. Men kanske också att man har något typ av psykologiskt trauma, en anknytningstrauma. Eller att man har svårt att hantera stress. eller ja. Det behövs mm. ganska många komponenter för att det ska bli en vulvodoni. Mm. Mm.
0: Men kan, liksom, finns det en typ person som ut, utvecklar vulvodeni, tycker du? Är det mycket
2: stress och, som kan vara en viktig faktor? Mm. Om man ska generalisera lite, mm. och jag tänker på dem jag träffar framförallt på ungdomsmottagningen. Mm. Så visst är det väl ganska många av dem som är högpresterande, höga krav på sig själv. Inte lyssna på kroppens egna signaler. Inte avbryter samlag som gör ont till exempel mm. den här eh, bit ihop och kämpa på typen mm. Mm. precis ja. just okej
0: okay, men så det kan drabba unga tjejer och då har man ju inte börjat ha, liksom, ha samlag så att det mm. för du sa tidigare någon gång att du, du vill liksom ändra lite på det, att man pratar om samlagssmärta för det här är ju väldigt ofta så att man går in på att det gör ont när du har sex men det här handlar ju om så mycket mer.
2: ja för vi har ju märkt som jobbar med väldigt unga personer att det, är inte, det behöver inte vara samlagsmärta för dem. Många, alltså om man säger så här vi gamlingar, mm. typ jag men vår generation, där var det ofta så att man började först med vaginala samlag och sen började man använda tampong. Det är inte så det funkar idag. Utan tjejerna börjar med tampong kanske redan när de är 12-13 år. Mm. Eh, långt innan de ens har tankar på att ha vaginala samlag. Och Kommer till ungdomsmottagningen och söker för smärta vid tamponginsättning. Mm. Vilket ju också kan vara en vulvodyni Eller faktiskt söker för att det gör så ont när jag cyklar. Så att, och det är klart att vulvodyni är ju mycket samlagssmärta. Mm. Det är ju liksom grundsymptomet. Men jag vill ändå att man ska vara lite uppmärksam på att det kan börja redan innan man ens har börjat ha samlag. Vid tamponginsättning till mm. exempel. Och på ungdomsmottagningen där jag jobbar där skrinar ju vi faktiskt för det, mm. det är inte säkert att man berättar det spontant. Så när de får fylla i en sån här litet papper om sig själv när de sitter i väntrummen. Så har vi, vi har ju dels frågan, eh, har du smärta vid sex eller vid slidsex? Men vi har också frågan, gör det ont när du får in en tampon? Mm. Varför försöka fånga upp då? För det är inte säkert att de säger det spontant.
0: Nej, mm. nej. Mm.
2: Hur vanligt är Bouloudini? I de studier som är gjorda så varierar ju allt från 8% till 16%. procent. Det är förmodligen en grov underskattning. Mm. För de studierna är till exempel gjorda som enkäter som man har delat ut i samband med att man har tagit cellprov. Vilket ju blir liksom en begränsad grupp. Mm. Sen har man tittat på i register, i hälsoregister och där går man ju in på om man verkligen har skrivit diagnosen vulvasmärta eller samlagssmärta eh, i journalen. Eh, och där missar vi många därför att man kanske inte sätter just den diagnoskoden. Mm. Och sen ska man komma ihåg att de som har fått sin diagnos på ungdomsmottagning till exempel vi har ju inte eh, i alla fall inte tidigare skrivit diagnoskoder. Mm. Det började vi med för några veckor sedan faktiskt där jag mm. jobbar. Så att de som går på och får behandling eller går sparmorska eller eh, så. Mm. De, de har vi ju tappat i registret. Mm. Och vilken mm. ålder är det vanligast? 15-25 mm. är det allra vanligast. Men det är klart det finns yngre och det finns absolut äldre.
0: Mm. När vet man om man har vulvoduny? Alltså jag, jag förstår ju att det är liksom att, att, att du har ont men jag kan tänka mig att det finns många Tjejer och kvinnor där ute som kanske har det, eh, men mm. man tror inte att man har det, eller, man tänker, eller så har man haft smärta under en längre tid liksom, och tänker att så här känns det för mig. Mm. Hur skulle du bäst liksom beskriva för dem som undrar lite så här om man kanske har det problemet? Att ja, känns det så här så, så borde du söka hjälp.
2: Mm. Um, alltså, för att få diagnosen Vulvudeni så säger vi att man ska ha haft ont minst tre månader. Mm. Så att, att det gör ont vi. Någon enstaka taponginsättning eller något enstaka eller ett par samlag, det behöver ju absolut inte vara vulvodeni. Men om man liksom ser ett mönster att det eh, har ont vid varenda, i stort sett varenda samlag eller det gör ont varje gång jag för in en tampong, då ska man söka vård. Mm. Det går ju inte att säga bara på det att det verkligen är en vulvodeni, för det finns ju annat som kan göra ont eh, i
0: vulva också. Mm. Det är exempel därför. att man har en sampinfektion som man inte har kommit i bukt med. Precis. Mm.
2: Eller någon annan typ av mm. infektion. Eller något problem med ett R efter bristning efter förlossning till exempel. Mm. Men, men bara det liksom signalen att det är runt vid sex, det är runt vid tampong, det är runt om jag sitter på en cykelsadel mm. eller rider på en häst. Då ska man söka. Mm. För att, dels för att utesluta alla andra orsaker till smärtan. Mm. Men också för att väldigt snabbt komma till behandling för sin mm. bulvodeni. För ju fortare man kommer till behandling, ju bättre är prognosen.
0: Ja, mm. det är det. Så gå inte och dra med det. Nej, Nej. helt enkelt. Men du, varför skrev du den här boken? För fakta, eller den här informationen och kunskapen finns ju hos gynekologer. Men det är, väldigt, det är ganska hög specialiserade gynekologer som kan detta. Så varför skrev du den här boken?
2: Det Dels för att jag tyckte att det var lite för få gynekologer mm. som hade bra kunskap. Mm. Ehm, men sen också för att jag tyckte att det behövdes inte bara höja hos utan hos andra också. Elevhälsa, ungdomsmottagning, kuratorer, fysioterapeuter. Alltså alla vi som ska jobba i team, alla vi som kan på något sätt träffa på de här personerna behöver mm. kunna mer. Mm. Men också för att jag ville visa på att eh, vulvodynibehandlingen, alltså vi pratas mycket om de här specialiserade vulvamottagningarna som mm. vi har i Sverige, vilket är liksom fantastiska. Men det är ju ganska få av alla kvinnor med vulvoduni som hamnar där. Mm. Jag ville visa på vad man kan göra på en ungdomsmottagning. Vad mm. kan man göra på en gynnomottagning? Hur kan man faktiskt jobba med teambehandling för vulvoduni utan att faktiskt ha teamet på plats? Mm. Att knyta kontakter liksom med fysioterapeuter eller kurator utanför. Mm. Eller hur kan man på en liksom från scratch bygga upp en teambehandling som vi gjorde på Ekerö till exempel. Mm.
0: Så hur ska man göra då? Var, hur ska man arbeta kring patienter som har boludny?
2: Man ska ju jobba i ett team där det är flera eh, yrkeskategorier i samma grupp. Någon slags eh, minimi eh, är väl att man har gynekolog, eh, kurator, eh, barnmorska, fysioterapeut gärna i teamet om det går eller eftersom det är en väldig brist på fysioterapeuter som är inriktade just på kvinnors hälsa så mm. kan man ju också ha en barnmorska som är specialutbildad inom bäckenbotten eller vi har på min ungdomsmontagning så har vi en barnmorska som är eh, instruktör eh, i ginjoga och yin -yoga handlar väldigt mycket om, om avspänning och eh, att släppa taget om muskelspänningar så ja, det kan vara ett För att
0: in oss lite på behandlingen i sig. att du pratar ju om den från ett sjukvårdsperspektiv mm. och
2: från, från liksom kvinnans perspektiv vad är behandlingen? Men som förut har man sagt att behandlingen står på tre ben men jag har ändrat det i min bok och sagt mm. att det står på fem ben mm. för att den första delen av behandlingen det är liksom den förklarande delen bara det att faktiskt tala om för personen som har ont att den här diagnosen har ett namn mm. eh, det är ganska vanligt du är inte ensam det beror på det här och det här mm. Bara det att sätta namn på det och förklara att det här, eh, det här är inget som sitter i ditt huvud utan det här är liksom en riktig diagnos. Bara det är en del av behandlingen. Mm. Mm. Del två i behandlingen, det är det som jag brukar kalla för vulvavårdande. Det vill säga det här, ta bort det här med tvål och parfymer och tajta skavande kläder. Liksom. Lära sig att vara väldigt snäll mot vulva. Att eh, smörja med olja, duscha med olja. Mm. Eh. Vilken olja? En vegetabilisk parfymfri olja okay. kan man mm. säga, liksom. mm. enkelt. Det behöver inte vara något fancy-schmancy. Och nästa del är det man kallar för den farmakologiska delen eller läkemedelsbehandlingen. Där kan man ju påverka nervtrådar och nervsignaler genom att blockera smärtan antingen på plats i vulva med en gel eller salva eller i tablettform att man blockerar smärtsvaret uppe i hjärnan istället. Och nästa ben är fysioterapi. En fråga där bara, yes. bryter man då liksom
0: en ond spiral eller, mm. eller, eller dämpar man smärtan bara där och då?
2: Egentligen så är det att man är ute efter att byta spiralen. Mm. Eh, och det där tror jag många missförstår, att de blir eh, besvikna när de blir hemskickade med en bedövningsgel. Och tänker, men vad, vad, vad tänkte doktorn här? Att jag ska mm. smörja gel och ändå ha samlag, liksom, som att det skulle vara... Något trick mm. Och det är inte det vi är ute efter. Att liksom blockera smärtan Banske, på det sättet. Nej. Utan det som har hänt vid vulvoduni är ju att nervtrådarna har blivit överkänsliga mm. Så istället för att skicka upp signal till hjärnan att eh, här är det någon som trycker eller någon som berör vävnaden. Så kommer signalen när den väl når hjärnan att säga det här är rot. Mm. Det är någon som sticker eller skär eller bränner mm. under livet. Mm. Och för att liksom på något sätt lära om eh, och uppfostra de här eh, nervtrådarna så måste vi först dämpa ner dem lite mm. lugna dem lite, mm. liksom. lite skicka på uppfostringsanstalt så. och det kan man ju göra lokalt då. och det är det enklaste mm. eh, och funkar inte det så kan man även prova med läkemedel som påverkar hjärnans signalsystem. Mm. Det är samma mekanism som alla andra kroniska smärtstillstånd alltså fibromyalgi eller ME eller Eh, tandpressningssyndrom mm. eller migrän. Det och handlar också om att hjärnan på något sätt förstärker en signal som kommer utifrån kroppen. Mm. Förstärker och tolkar om den på mm. fel sätt.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Pluscare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Braiga sida om preventivmedel. Ja, det är, är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Och sen nästa steg då. För jag, jag bröt ju in där ja, mm. det, nästa
2: är ju fysioterapin. Mm. Ehm, och där handlar det ju om att jobba med spänd muskulatur i bäckenbotten. Att jobba generellt med avspänningsövningar för hela kroppen. Att jobba med eh, triggerpunkter, eh, töjningar av muskler. Vi pratar ju väldigt mycket inom gynekologin om eh, bäckenbottenträning och knip för kung och fosterland. Mm. Här handlar det mer om att släppa taget. Att inte hela tiden gå med en spänning i bäckenbotten. Mm. Jag, jag, jag ska försöka förklara det här för tonåringarna på ungdomsmottagningen. För de tycker ju, nej men vadå? Jag går inte och kniper. Liksom. Jag har ju inte kniptränat en sekund i mitt liv. Och, och det har de nog inte gjort. Medvetet. Men jag att förklara för dem att när du blir stressad inför ett prov ja. i skolan eller för att du har en konflikt med din bästis, ja. då drar du upp axlarna. Ja, säger de. Ja, ja. Och så byter du ihop käkarna. Du sänker ja. axlarna nu. Ja, <laughs> Men det, det kan de ändå känna igen att de ja. liksom går och byter ihop och spänner sig. Och då säger jag, mm. så här: ja, Prova nu att byta ihop dina käkar och samtidigt slappna av i bäckenbotten. Kan du det? Nej, Nej, det går ju faktiskt inte. Nej. För att man stänger ju alla ingångar till kroppen när man blir ja. stressad. Ja. Så bara det får dem att förstå att du behöver släppa taget överallt. Fästade ja. mm. du nu Helena? Lite. Ja. Lite, ja. Nu <laughs> brukar jag få den reaktionen. En ja. Mm. Ja. Mm. Mm. <laughs> mm. ja. Det upplevelse Går du till en apparat och säger att jag har eh, problem med käkspänningar så brukar inte den apparaten börja i käkarna. Utan de börjar med att släppa på spänningar kring mm. höfterna. Ja, och första gången jag var med om det. Jag tänkte så här. Men nu har du har du missat? Liksom. Du inte käkan. Nej du har ju liksom missat <laughs> området med typ en meter. Men då fick jag det förklarat för mig. Liksom, att det här sitter ihop. Mm. Ja, vilket jag har haft nytta av. Mm. Sen jag i mm. jobbet. Och den sista delen är ju. Det som man kallar för psykoedukation. Men det handlar ju egentligen om. Eh, psykologisk behandling. För att kropp och själ sitter ju faktiskt ihop och även när det gäller smärtillstånd. Mm. Så här är det ju dels en del liksom att prata kring det här med sexualitet och samlag och varför avbryter man inte när det är runt, mm. Men också prata om det här med stresshantering och relationer och livet. Men också kvinnor
0: som, in, som inte kan ha samlag mm. kan ju känna sig otroligt stressade och ledsna över det och att man inte känner sig som en fullvärdig kvinna mm. exakt, otillräcklig mm. ja. att också adressera det att ja. det får vara så precis just nu, ja. så får man jobba kring det
2: och jag menar, liksom, kvinnor som är i 25-30-35 års åldern där blir ju mycket tankar kring eh, hur ska jag kunna bli förälder om jag mm. inte kan ha sex mm. men de här unga tjejerna där är det mer sådana här funderingar kring eh, men är det fel på mig alla andra har ju sex mm. eh, varför kan inte jag? Mm. Man ska ju vilja ha sex. Mm. Um, ja. mm. Mm. Om man ska vilja ha sex på ett speciellt sätt. Och det ska ta exakt så här lång tid. Alltså många av de här kina, när man pressar dem lite så här, ja men hur har du sex? Och hur länge håller ni på? Mm. Då är det många som beskriver att de har ju de har ju liksom fått en bild av porren. Det är där de har lärt sig sex. Mm. Både i Kina och killarna. Och för dem så kan det då vara så här, nej men ett samlag, det ska pågå i 45 minuter. Mm. Och tänker jag, vilken hinna i slidan gillar det? Mm. Mm. Och de där, det blir ju en press liksom, både på, på mm. alltså bägge parter. Mm. Inte helt lätt som tonårskille heller liksom. Nej. Jag tänker att jag ska, stå, jag ska liksom hålla mig i 45 minuter. Alltså vem var
0: det vi pratade med? Precis
2: så tänker jag. Ja. Det var
0: någon som sa, som sa kommenterade på det att när det pågår för länge så här, då, för vem skulle då? <laughs> alltså, mm, ja. sen, sen så är det ju olika i alla situationer såklart. Men ähm, ja, det är, det är ju det väldigt är tabubelagt bild. att ja. mm. prata om det. Och då blir det ju svårt att kanske få annan input än mm. den du i så fall får från din partner. Mm. Var inte det eller om du kollar förläsning port, till exempel. Ja, det var Nina Runds föreläsning när vi var på, på Gotland på de här ja. oguddagarna. Mm. Ja, vi ska podda med Nina Rung ja, om detta. Kring mm. och mm. ungdomar. Mm. Men så, den här boken vänder sig framförallt till vårdpersonal.
2: Ja, mm. från början var ju det eh, uppdraget. Mm. Skriva mm. en, en bok som lyfter kunskapsnivån mm. hos vårdpersonal. Mm. Men jag har skrivit den så att den går att läsa även av de som är drabbade mm. av deras partners och anhöriga. Mm. Så att jag har försökt att inte ha för svårt språk. Och jag mm. har lagt in en ordlista sist också. För ibland så går det inte att förklara saker annat Nej. än med doktors mambo jumbo. Mm. Eh, men då är det bara på det där sist och så står det vad det betyder. Liksom. Mm. Jag tänker att det kan, vara, det kan vara bra att ha en sån här bok också för att förstå lite vad man faktiskt kan vänta sig mm. som drabbad. Men också vad man kan kräva. Mm. Men vad kan man vänta sig? Vad kan man kräva då? Alltså jag tycker att man kan både förvänta sig och kräva att eh, bli mött med eh, förståelse, intresse, tid. Att man faktiskt har rätt till eh, en behandling som in innehåller alla de här fem komponenterna. Mm. Finns det inte just på den gynmottagningen där jag söker eh, kurator och fysioterapeut, vilket det nästan aldrig finns på en gynmottagning, mm. så, eh, så ska jag ändå liksom kunna förvänta mig att bli hänvisad eller rekommenderad. De här, de här fysioterapeuterna finns i den här regionen som jobbar med det här. Mm. Kurator via din vårdcentral till exempel.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Tycker du att det finns en... liksom om man, är, om man har svårt att få tid till någon som kan hjälpa en. Att man kan, det finns ju sådana här behandlingsstavar, vaginalstavar. Mm. Är det någonting som man kan liksom jobba med själv? Eller kräver det alltid... Att man träffar en gynekolog först.
2: Jag tycker att det är bra att träffa en gynekolog mm. först. För att se så att det inte är någonting annat. Mm. <laughs> så ja. att man inte liksom övar med stavar och sen är det ett helt annat problem. Nej. Egentligen. Mm. Men, men annars är det ju så i, i behandlingen att vi rekommenderar ju att man provar. Man kan prova med stavar mm. hemma. Och då är ju inte meningen att man ska göra för att töja någon muskel utan det är ju mer för att sakta men säkert vänja vävnaden och liksom mm. lära om att det här är beröring och tryckning, det smärta. Men det, om det inte är så att man, tänker att man bor väldigt långt ifrån en pinoklinik eller en gynmottagning. Mm. Eller att man inte riktigt får gehör där man bor. Mm. Så är det ju faktiskt så att enligt patientlagen har man rätt att söka öppenvårdsbehandling var som helst mm. Mm. i landet. Mm. Mm. Så att man tänker på det. Att, menar, finns det inte en vulvamottagning i min region så har jag rätt att få remiss till mm, en annan ja. region. Mm. Ja. Jag kan söka ungdomsmottagning eller gynmottagning i, i eh, regionen intill. Behöver du jag ens vill. ha en
0: remiss? Kan du inte bara ringa?
2: Eh, nej, men till en vanlig gynnmottagning. Eh, de flesta regioner har ju, när det gäller sån här öppenvårdsuttagning som ligger utanför kvinnokliniken, de har inte remisstvång. Eh, däremot kan det vara det på kvinnokliniken. Mm. Eh, ungdomsmottagning behöver ingen remiss nej. för. Eh, så att det är bara att höra mm. sig. Mm. Mm.
0: Eh, jag tänker kan, Jag tycker ju alltid Att det är väldigt intressant Med liksom personliga eh, mm. porträtt liksom, vem Vilka är de här kvinnorna Och jag vet att du har flera i din bok mm. eh, Liksom vem, vem, som, vem det här är Bara för att man ska få en förståelse För att se vad, liksom, att det kan skilja sig så mycket åt mm. Har du någon Mera på lager
2: ja, Vi har ju pratat lite om,
0: om, som om de här kämpa, här Den unga
2: flickan ungen, ah. Ja en som jag en personlig favorit. Den mm. som var, verkligen var en sån ögonöppnare både för mig och för patienten. Det var en, en tjej som, det var inte på ungdomsmotorning. Hon var ganska precis fyllda 23 och eh, gick i behandling för vulvodeni. Men det var lite haltande liksom. Det var lite så här två steg framåt, ett och ett halvt tillbaks mm. hela tiden. Och hon var ju så här extremt begåvad och duktig och struktur på allting. Hon gjorde ju liksom nästan såna Excel-filer där hon skrev hur ont hon hade och kollerade liksom till sin menssyke. i hon fick symtom. Ja, väldigt så där. Hon hade jättebra koll på det. Ehm, gjorde sina smörjövningar och allting sånt. Det som vi inte lyckades med var att få henne att gå till en kurator. Mm. För hon sa så här, mina problem eh, sitter i vulva, sitter inte mellan öronen. Mm. Och jag kände att det kanske var lite därför vi inte kom någon vart, heller, mm. att hon hade den här spärren. Så att jag gjorde en liten luring och så ändrade jag hennes Excel-filer och så sa jag så här, nu vill jag att du istället för mäncykeln skriver upp, eh, du ska fortsätta träcka din smärta, men du ska skriva upp, eh, när har du en tenta, eh, när har du tagit ett extra pass på ditt eh, extra jobb eh, när har du haft gräl med en kompis eller en mm. förälder när har du gjort något roligt och så fick hon göra det ett litet tag eh, och sen kom hon tillbaks liksom, med ögon stora som eh, tefat och sa okej okay, jag fattar vad du menar för då kunde hon se att eh, smärtan blev ju värre i samband med tenta eller när hon hade uppkörning för körkort mm. eller ja, mm. någon annan stressgrej mm. och då hade hon till och med på eget behov börjat skriva upp ehm, Också, inte bara vulva smärta utan när hon hade ont i käkarna eller när hon hade ont i nacken. Mm. Och då, då fattade hon ju liksom vad jag menade. Ja, ah, det hänger ihop. Ja, mm. Och då var det så här, ja ah, men okej. Okay. Stresshantering hos kurator, jag, jag förstår vad du menar, jag köper mm. det. Och, och sen var det liksom, det blev så mycket lättare. Ah. Det gick så mycket bättre. Ah. Mm. Ah. Och ah. det är ganska vanligt att de har en lite så här, men kurator, varför då? Mm. Eller psykolog, varför mm. då? Det här Nej, sitter man, i fiffi. Mm. Ja, och mm.
0: jag tror att man tänker att det här kan jag pusha igenom. Mm. Eh, om ja. jag bara om jag bara liksom gör det som fysiskt krävs här ja, och nu och sen ja. så får huvudet hänga med <gör> mm, det alltså. blir man ju lite varse om när man blir äldre
2: mm. man behöver även ta hand om sitt huvud <gör> mm. ja. 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 ja nej men jag tror just vulvodin i behandling så eh, det här bit ihop metoden funkar inte så bra nej. Men, eh, bryt ihop metoden funkar lite bättre ah. <gör> bryt ihop och prata och sen,
0: om det <gör> sen kommer att stärka det ja mm. Okej, intressant. veckan har du flera fall som belyser
2: problemet? Mm. Ja, jag har massor. Ja. <laughs> Men jag, har, jag tänker, nu har vi rört oss lite yngre åldrar. Det kan vara dags att prata om förklimateriet, mm. tänker jag. Mm. Där, 40 kanske då, eller? Ja. Mm, ja 40 uppåt. Mm. Blir tydligare och tydligare liksom 45-50, i det här med torra och samlagssmärta. Mm. Mm. Och hur svårt det kan vara att veta vad som är vad. För, mm. Det är ofta så, ja, men är man 45 plus åtminstone och liksom tänker samlagssmärta ja, då får man ju väldigt ofta rådet så här, men det är nog för att du har torra slämhinnor för östrogenbrist, mm. vi vill liksom prova mm. östrogen mm. Och, det, och det är klart att det hjälper för de allra flesta för de allra flesta så är det det som mm. är problemet mm. men man får inte glömma att man kan faktiskt få vulvodyni även i den här mm. Mm. så att om det då inte blir bättre med östrogenbehandling mm. så behöver man ju tänka att var. Till. Mm. Och då hade jag en patient som, hon var nästan 50 men hade fortfarande menstruationer i alla fall, regelbundna menstruationer, som hade sökt eh, vet inte hur många gynekologer för samlagsmärta och provat i stort sett alla östrogen, lokala östergenpreparator och även en del icke-lokala, alltså tablettbehandlingar och inte fått någon ordning på det. Mm. Och tittade man liksom i lite från undersökningar så hade alla skrivit att skrivit liksom, allt ser fint ut. Mm. Um, så det var inte uppenbart att det var torrt när man tittade heller. Så, och när hon kom till mig så tänkte jag, Nej, men nu får vi liksom, vi börjar om från början lite så här. Så pratade vi lite om när det hade börjat och det hade egentligen börjat i samband med när hennes yngsta barn föddes och hon hade fått en ganska rejäl förlossningsbristning och hade haft problem liksom, egentligen sedan dess. Men värre än de senaste åren. Och hon hade en klassisk eh, provocerad, lokaliserad vulvoden Alltså mm. det här att typ, det precis i slidmynningen och bara vid tryck eller samlag. Mm. Och då, eh, efter lite fiskande, så, så kom, det för, kom vi fram till att hon hade ju efter den här bristningen haft ett mycket problem och fått rådet knip. Mm. Knipträna. Så det hade hon ju gjort. Hon har egentligen gått och knipt hela tiden.
0: Mm. Men jag vill minnas från jag måste bara flika in. Mm. Vi vi poddade ju med Mia kring mm, from Baking Babies, Från mm. Baking Babies om mm. träning efter graviditet och då sa jag så här, ja ah, men man ska väl knip träna mm. och då sa hon nej. Det är ett lätt av eller det är avslappningen ja. man är ute efter. Ja men ja både och alltså, både förstärka mm. musklerna i ja. slidan i slidan men också att lära sig att slappna av. Ja. Det är Och det var väl det problem. som var poängen? Eller liksom, det är väl det man är ute efter? Eller? Nej? Nej, alltså på, jag fel. Ja, det är jättebra knip att ja. öva knip när man har en, liksom, slappa muskler under livet. Men mm. man ska inte göra det hela tiden utan att Jag menar att, att, att slappna avslappningen av. mm. var poängen. Ja. Att det är det man alltså, har öppet.
2: Om du har en knipträning ja. så måste det i den ingå att du också slappnar av mellan knippen mm. För att man kniper väl för att kunna slappna av sen, eller?
0: Nej, okej. Okay. Man kniper för att bli stark också. Okay, okay.
2: Mm. Ja, och för att ha liksom ett litet håll emot mm. i, ah, i okay, bäckenbotten. Bara... Men, men man får inte runt och knipa hela tiden. Mm. det hade den här kvinnan gjort liksom i alla situationer. Knip, 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 knip. Och fokuserat enormt mycket på, på, en, på sin bäckenbottenträning. Och till slut så kunde hon inte släppa taget. Mm. Alltså avslappning, det hade hon ju helt missat. Mm. Så hon var så spännande i bäckenbottet. Oh, så spännande. Supervältränad eh, yoga guru, liksom. Så mm. hela hon var ju som ett hårt paket. Så, mm. så där, eh, nej men vi skippade Österén mm. helt och hållet och jobbade med, med avslappning och eh, stretch och så
0: istället. Och då fick hon träffa en fysioterapeut. Yes. Mm. Yes.
2: Ja. Och fick lite sådär basic övningar eh, av mig och lite smörjövningar och tänjövningar. Men sen fick hon ju träffa ett superproffs också, mm. så klart Ja, så så kan det också vara.
0: Mm. Vad den här generaliserade, om vi tänker lite äh, mm. ännu äldre kvinnor mm. än du och jag, Rebecka, finns mm. ju faktiskt sådana också. Ja. <laughs> vi, vi, vi är relativt, lite äldre kvinnor och så 40 sitter man här själv och är för snart 42. Men det är för att vi jämför med 23-åringar ja. såklart. <laughs> jag tänker den här generaliserade smärtan i vulva. Mm. Hur, vilken ålder är det på de kvinnorna? Ungefär i medel? De
2: är ju oftast över 60.
0: Mm. Och vad är de utlösande faktorerna
2: där? Man vet inte exakt varför. Men man, man, man har sett att det finns koppling till exempel till... Alltså det är någon typ av nervskada i alla fall. Mm. Så det kan ju vara efter till exempel frakturer i höft eller i bäckenben som läker fel. Mm. Det finns ju också de som har tumörer i det lilla bäckenet som trycker på nerver. Som ger den här ilande smärtan hela tiden. Mm. Det finns ju liksom olika typer av skador eller förträngningar även i ryggraden som kan... Vad, vad för typ av tumörer? Alltså farliga tumörer tänker du? Eller? Både godartade och elakartade mm. tumörer. Mm. Mm. Så det är det... inte jättevanligt. Det vanligaste är ju egentligen att det är ett, någon typ av trauma en ja, skada. Ja. Ja. Så lyckens och sådana
0: tillstånd ger inte den här generaliserade vulvodemin?
2: Nej, inte som jag känner till. Nej, Nej det brukar mer vara en nervsmärta som sitter lite djupare in i, mm. i bäckenet. Mm. Ja. Och där blir det ju, eh, den smärtan är ju inte provocerad, det vill säga det är inte liksom när man tar eller trycker Nej. eller, de har sällan samlagssmärta. Det är mm. inte därför de kommer, Nej. utan de har ont hela tiden. Mm. Det stör de på natten, det är ont när de sitter i soffan och tittar på tv. Mm. Det är liksom en ilande, skärande, brännande smärta hela, hela tiden. Mm. Finns det hjälp för dem att få? Det finns hjälp för dem att få, och där där är det ju Först och främst så gäller det att utreda väldigt noga för att mm. se var, varför finns det en varför är mm. det Men de svarar ju oftast väldigt bra på de här eh, läkemedlen som man ger just mot nervsmärta. Mm. De, de svarar ju egentligen mycket bättre på de läkemedlen än vad de yngre med oprovocerad, lokaliserad vulvodinier mm. gör. Det är de äldre som...
0: Oprovocerad, menar provocerad? Ja, precis. Lokaliserad, mm. provocerad. De
2: har... Så hyfsad effekt mm. av läkemedel. Medan de äldre, där får man mycket bättre effekt. Så de ska också söka
0: hjälp? Absolut. Mm. Det gör de nog, för de har ganska mycket besvär. Så de går nog ofta till läkare, eller?
2: Ja, det, ja. jag tror att tröskeln för att söka för dem är betydligt lägre mm. också. Mm. Förmodligen för att det inte handlar om samlag. Mm, just det. Mm. Det är inte lika känsligt liksom, att komma och säga att jag har ont. Nej. Hela tiden. Nej. Mm. Så den, finns det en bok att köpa nu? Ja, den ja. finns att köpa. Ja. Mm.
0: Och så rikande färsk Vulvudny av dig Rebecka. Ja,
2: den, ah, den heter vulvasmärta. smärta. Vulvas smärta, Vulva smärta mm. efter. Mm. Mm. Gotiga kompetens heter förlaget.
0: Mm. Tusen tack för att du kom hit eh, till oss idag. Så roligt att få prata med dig. Och, och du är så duktig. Ja, tack. du är fantastisk. Ja. Och du kommer tillbaka. Ja, du. jag kommer tillbaka. Det kommer tillbaka. <laughs> tack, Rebecka. Ja, en gång är ju en gång och två gånger en vana.
2: Exakt. Ja. Nu, ja. Ja, nu blir det ett stående inslag. Ja, jag. Rebecka. Vi är ja, ja, precis. Ja. Ja. Tack, Rebecka. Vi ses. Tack,
0: hej hej.